0: Verso 9 Si tú nos dices directamente estas deleitables palabras a nosotras, estas son más dulces que el néctar celestial, pero si tu esencia, nosotros escuchamos que cualquier otra persona repite las mismas palabras, entonces para nosotras es como la muerte. Las discusiones nectarias acerca de ti son la vida y alma de aquellos atormentados por tu separación y aquellas personalidades grandiosamente eruditas como Brahma, Shiva y los cuatro kumaras las cantan. Estas narraciones aniquilan el estrés de los pecados pasados, Prarabhavda y Aprarabhavda. Inmediatamente al ser escuchadas, éstas otorgan la auspiciosidad más elevada y en especial la riqueza del premio. El néctar de tus narraciones se expande mediante aquellos que glorifican tus pasatiempos y por lo tanto, dichos narradores en realidad son los benefactores más generosos en el mundo. En el verso previo, las gopis le dijeron a Krishna Nosotros siempre recordamos tus conversaciones con Simati Raika y con nosotras en los cunyas en los lugares solitarios Cuando nos llamaste mediante la melodía de tu flauta Nosotros venimos desde nuestros hogares abandonándolo todo y dejándolo atrás En ese momento tú nos dijiste Svāgatāṁ Bhumājavāgājā Pillam Kim Karanavi o damas más afortunadas, bienvenidas sean. ¿Cómo puedo complacirlas? Cuando Sri Krishna habló estas palabras, su rostro estaba serio, parecía ser como si estuviera diciendo completamente la verdad, revelando lo que en realidad está en su mente, sin esconder nada. ¿Por qué han venido hasta aquí? preguntó él. ¿Es que acaso vinieron porque ha sucedido algo en sus hogares? Ustedes ni siquiera se han vestido apropiadamente. ¿Todo está bien en sus hogares y en sus corazones? Las gopis también recordaron a Krishna diciéndole: Ya sea que actúes de manera contraria o sumisa, tú eres la vida de mi vida. A veces vienes hacia mí, pero al verme, tú te das la vuelta y te vas, a veces te enfadas sin ninguna razón, en dichos momentos yo te pido una y otra vez que te complazcas conmigo, pero tú no escuchas nada y tú estás en desacuerdo con cualquier cosa que te diga, en otras ocasiones tú ansiosamente te encuentras y ejecutas pasatiempos amorosos conmigo, aún así ya sea que estés Contraria o sumisa, tú eres mi vida y alma. Sin ti yo moriría. Tú te paras de cierta manera y arrojas miradas de soslayo desde la esquina de tus ojos hasta mí, y esas miradas entran directamente a mi corazón como flechas de flores. Las Gopis describen estas conversaciones tan encantadoras para la mente. Todo acerca de Krishna, la manera en que mira, cada una de sus acciones, como toca su flauta, etcétera, son cosas excepcionalmente dulces y atractivas. Ahora en este verso las Gopis dicen, kata Amrita, si tú hablas estas palabras delectables directamente a nosotras, estas son más dulces que la Amrita, el néctar celestial, pero si en tu ausencia escuchamos que otra persona nos repite, repite estas mismas palabras entonces son como mirti, la muerte para nosotras Tava ha Primero explicaremos el significado de este verso de acuerdo a las gopis que se encuentran en una modalidad sumisa dakshinababa, que se expresan directamente ellas pueden que estén hablando las mismas palabras que las gopis que tienen una modalidad contraria Vámiya bhava y que se expresan de manera indirecta pero el significado de sus palabras es completamente diferente cuando Krishna les pregunta a las gopis por qué ellas comparan su katá con el néctar ambrita, ellas responden debido a que cuando miramos a las dos otras clases de néctar kata es superior. Existen tres clases de Ambrita. Aunque estos difieren mucho en el resultado que se obtiene al beberlas, todos son denominados Ambrita. Una clase de Ambrita se encuentra en Esparca, los planetas celestiales. Se dice que los semidioses se liberan de la muerte bebiendo ese ambrosia, pero eso no es verdad. Ellos únicamente viven durante un periodo del mandantara. Y después de esto ellos tienen que morir. Aún así, esa bebida se llama ambrita. El ambrita de la esbarga puede actuar como medicina para curar enfermedades. ...pero no puede consolar a alguien que se sienta infeliz. Cuando Bali Maharaj capturó el Nandana Kanana, o sea, los jardines de los planetas celestiales... ...él bebió el hambrita, pero aún así estaba asesado por el dolor... ...debido a que él había abandonado a su esposa e hijos y reino durante tanto tiempo. Es más, si una persona bebe esta hambrita del cielo se vuelve extremadamente lujurioso. Después de que Inda y Chandra la bebieron, ellas se fueron a donde la esposa de Gautama Riz para satisfacer sus deseos lujuriosos y entonces fueron maldecidos por Gautama Riz. Debido a que esa hambrita aumenta el deseo por saborear el disfrute de los sentidos en este mundo material, en realidad es una cosa baja. El segundo tipo de Ambrita es el néctar de la liberación, Moksha Merita, en el Bhagavatam 61125 y Trasura Oro. Oh mi Señor, fuente de todas las oportunidades, yo no deseo disfrutar en Drubaloka, los planetas celestiales, ni el planeta donde el Señor Brahma reside, tampoco deseo ser el regente supremo de todos los planetas. Terrenales, ni de los planetas inferiores. Yo no deseo ser el amo de los poderes del yoga místico, ni tampoco deseo la liberación si yo tengo que abandonar por eso tus pies de loto. La palabra Napurna Babam en el verso anteriormente mencionado significa el cesar de los repetidos nacimientos y muertes. En conexión a esto, las escrituras reveladas declaran que si alguien atiene Mokshambrita el néctar de la liberación entonces las reacciones que no se han fructificado de sus actividades materiales, apravada en Karma se terminan. pero aún así él tiene que sufrir las reacciones que están fructificando, aranda Karma por otra parte incluso las reacciones fructificadas de alguien que escucha el Harikata, el tercer tipo de néctar, son destruidas. Alguien que profundamente escucha el Harikata no tiene nada por qué obtener la perfección. Él ni siquiera tiene que practicar los otros ocho miembros del Bhakti. Los nueve miembros del Bhakti son Sharana, Kirtan, Vishnu, Smaranam para Sevanam, Archanam Dasyam, Sakyam Atmanivedanam Escuchar y cantar acerca del hombre Transcendental, las formas, cualidades, la parafernalia y los pasatiempos del Señor Vishnu, recordarlos, servir los pies del otro del Señor, ofrecerle al Señor adoración respetuosa con los 16 tipos de parafernalia, ofrecerle oraciones al Señor, convertirse en su sirviente, considerar que el Señor es el mejor amigo de uno y rendirle todo a él, en otras palabras, servirlo con el cuerpo, la mente y las palabras. El devoto de si Krishna se vuelve elegible para que Krishna entre de inmediato a tu, su corazón simplemente al escuchar acerca de él. El devoto se libera de la potencia malestar material ilusoria conocida como maya y es capaz de ver a Krishna personalmente. Beber el néctar celestial no disminuye la ignorancia, más bien la aumenta y el néctar de la liberación no da ningún gusto por el servicio hacia Krishna. Consecuentemente, en cada aspecto el Harikata es superior al néctar del cielo y al néctar de la liberación. El néctar del Harikata es Tapta Jivanam, lo cual significa que este da vida a aquellos que están sufriendo cualquier condición dolorosa, este da vida a aquellos que tienen enfermedades y a aquellos que son desdichados en este mundo de alguna u otra manera, Harikata también da vida a cualquiera que se esté sintiendo la separación de Sissura y Krishna y este remueve el dolor de la separación en todas partes. La persona que escucha Harikata se vuelve pacífico. Kavihir y Datan. Kabi significa generalmente un poeta o gran pensador, pero aquí se refiere a los devotos, debido a que el néctar del Harikata se encuentra muy por encima de las otras dos clases de néctar. Este es glorificado y por los devotos como el señor Brahma, el señor Shiva, Sinarada Garhir, Sila Sukadeva Goswami, Dhruva Maharaj y Pralada Maharaj, que siempre se encuentran disfrutando este néctar superior. Ellos dicen que este da la vida. Dhruva Maharaj declara en el Simambhavatan 4910, ya Nirvitis tan obertante. Si las almas corporificadas escuchan el Harikata, obtienen la felicidad suprema. La felicidad espiritual es superior al placer de considerarse uno en dos aspectos con Brahman, el, el absoluto impersonal, el placer del impersonalismo. Ni hay que hablar de la felicidad temporal que se iría del meter de Esvarga, es como un pequeño átomo de felicidad en comparación a la felicidad que resulta de escuchar Harikata. En realidad no hay comparación. Si sí, Krishna declara en el Bhagavad Gita que aquellos que se van a Svarga eventualmente regresan a este mundo. Ellos pueden ir una y otra vez pero siempre regresan. Sarvalokam Vishalam Kishne lo Alokam Vishanti. Evam trayidharmama nutrapana gata gatam kamala kalabatu. Cuando de esta manera han disfrutado placeres celestiales de los sentidos y el resultado de sus actividades piadosas se acaban, ellos regresan a este planeta mortal nuevamente. Por lo tanto, aquellos que buscan disfrute sensorial adhiriéndose a los principios de los tres vedas, lo único que obtiene son los repetidos nacimientos y muertes. De esta manera, el deleite que se busca en el cielo no se puede comparar con el de escuchar el Harikata, el cual es capaz de destruir cada tipo de deseo e ignorancia material. Cuando nos olvidamos de Krishna, Maya nos captura y nos estimula los deseos materiales, en realidad, Maya posee dos funciones mediante la cual ella logra esto, su potencia conocida como Vikshepatnika, que se genera una clase de conocimiento material y arroja a la jiva a la ignorancia y su potencia conocida como avaranatnika, la cual cubre el conocimiento natural de la jiva acerca de su relación eterna con Krishna. La lujuria hace que nos olvidemos de Krishna y es por esto que se llama ignorancia. Únicamente el Harikatán tiene la potencia para cortar de raíz esta lujuria. Los Anjasis, Maya Davis, a veces pareciese que hubieran abandonado los deseos sensoriales, pero únicamente es un show, pues el néctar de la liberación no puede cortar de raíz el deseo por el disfrute material. Existen dos clases demonistas, alveita vadis o impersonalistas. En una categoría se encuentran los mayadavis que siguen a Chankaracharya y que, como Ravana y otros demonios similares, son ofensores del Señor Supremo. En la segunda categoría se encuentran personalidades como Sanaka, Sanandana, Sanatana, Sanatkomara y Silasukadeva Goswami, que inicialmente eran Brahmadavis o Nirguna Vadis, aspirando por el Nirguna Krishna. Ellos no eran ofensores, Nirguna Krishna significa Krishna sin cualidades, los Brahmavadis aceptan la existencia de Dios, Brahma, pero ellos no tienen información acerca de las cualidades dulces de su rasgo personal superior y es por esto que adoran a él sin cual, como si no tuviera cualidades. Esto no es ofensivo, debido a que tan pronto como escuchen las cualidades extraordinarias del Señor Supremo Krishna, de inmediato ellos se convierten en sus devotos y abandonan su adoración del rasgo impersonal. En los Vedas explica que Brahmadaris o Negunavaris desean convertirse uno con el supremo, pero ellos no tratan de negar ni tampoco de ocultar la existencia de su rasgo personal como lo hace Chankaracharya y sus seguidores. Si ellos se encuentran con un devoto, ellos muy fácilmente toman el proceso del bhakti. Tal y como se declaró anteriormente cuando el en realidad entra al oído de una persona, no es necesario que esta persona ejecute ninguna otra rama del Bhakti, él ni siquiera tiene que cantar, ni recordar los santos nombres del Señor, ocuparse en la oración, ni ofrecerle estabas, oraciones y shtut elogios. El Harikata de inmediato lo lleva hacia donde Krishna, tal y como se declara en el primer capítulo del Sriman Bhagavatam dharmaha projita kaitavotra paramo nirmashtaranam satam vedyambastava maastravastosivadam sivadam nam sriman bhagavate mahamune kirtekima paraisvara ha sadhiyo hirpya varanute surusvi takshanari rechazando completamente todas las actividades religiosas que son motivadas materialmente, este Bhagavata Purana propone la verdad más elevada, la cual es comprensible para aquellos devotos que son completamente puros en el corazón. La verdad más elevada es la realidad distinguida de la ilusión para el bienestar de todos. Dicha verdad corta de raíz las Miserias triples. Este hermoso Bhagavatán, compilado por el gran sabio Vyasadeva en su madurez, es suficiente para la realización de Dios. ¿Qué necesidad hay de otra escritura? Tan pronto como uno escuche atenta y sumisamente el mensaje del vagabatán, mediante esta cultura del conocimiento del Señor Supremo, se establece en el corazón. Este verso explica que si una persona escucha el Harikata con fe, ese Harikata deja tal impresión samskara en su corazón, que si Krishna se manifiesta personalmente y permanece allí para siempre. Esto sucede de inmediato, sin ninguna demora, tal y como es declarado en muchos lugares en las escrituras el Harikata otorga el primo uno puede argumentar que un alma condicionada pueda que tenga un gusto por el Harikata en el momento de escucharlo realmente pero entonces cuando él no lo está escuchando maya lo ataca nuevamente en conexión a esto el verso mencionado anteriormente el Siman Tan declara que significa aquellos que han desarrollado ansiedad intensa por escuchar la escucha regular crea sarada, fe seguido por anartha miruriti libertad de los hábitos y pensamientos indeseables entonces, nishta la estabilidad, ruchi el gusto, ashakti el apego hacia krishna, Baba, las emociones espirituales y el prema, amor puro, sean creados. Dentro de una semilla se encuentra el potencial para un árbol, esta semilla surge y entonces de esta crecen dos hojas, después cuatro hojas, después la, el, tors, el tronco y la ramita y después las flores y finalmente los frutos, esto lleva algo de tiempo, similarmente un alma pueda que haya estado deambulando en el mundo material durante incontables vidas, aún así el Harikata es tan poderoso que puede incluso dar el resultado del prema en tan solo una vida. Esto es lo que se dice mediante inmediatamente, después de escuchar Harikata durante solamente siete días, Pariksit Maharaj entró a los pasatiempos de Sikrishna en Brindavana. Él no fue matado por el pájaro serpiente que lo mordió, como algunos dicen, aquellos que estaban presentes en ese momento. No pudieron ver cómo su alma en realidad había abandonado su cuerpo antes de que la, el pájaro serpiente lo mordiera. Parishin Maharaj era más avanzado que Druva Maharaj, Ayamila e incluso que Narada Riz. La palabra Paham en este Gopilita significa que el Harikata aleja a todas las reacciones pecaminosas. Las palabras Sriman Atatam significa Tukata es distribuido por mundo entero por aquellos que lo hablan y la frase jana implica que aquellos que escuchan el Harikata siempre estarán endeudados con el orador sin importar cuánta presación den es por esto que el orador que se llama buri Dajana significa en extremo y da, Significa aquellos que dan. Nosotros estamos endeudados con aquellos que dan Harikata debido a que su regalo es tan grandioso que cualquier cosa que le ofrezcamos en retorno no será suficiente. 16. Este es el significado directo de este nuevo universo, tal y como fue aplaudido por las Gopis cuya modalidad es sumisa, Takshinababa. El significado de las Gopis que tienen una modalidad contraria bamia Baba, que se expresan indirectamente es de lo siguiente. Cuando escuchamos directamente el kata que tú hablas, este es tan maravilloso que toda la desdicha y calamidades desaparecen de nuestras vidas, en ese momento esto es muchísimo más superior que la hambrita del cielo y de la liberación. Por otro lado, si no estás presente, ese kata se vuelve mortal. En la luz del sol, el loto florece en el lago y esparce su fragancia, mientras que un loto que se encuentre fuera del agua se marchitará y perecerá. De acuerdo a esto, las gopis están diciendo a Krishna, si tú personalmente nos estás contando el harikatá, este sabe más dulce que el neto. Por otro lado, si lo escuchamos de otra persona, esto simplemente nos causará dolor. Nos recordará de ti y por lo tanto será mitra o mortal, debido a que aumenta el fuego de la separación. Es como arrojar unas cuantas gotas de agua en un de aceite que está ardiendo, lo cual haría que las llamas crecieran hasta arriba. y datan. Entonces, ¿por qué los puranas dicen que el harikatá es como la amrita? De acuerdo a estas copis, la naturaleza de los kavis o los poetas eruditos es embellecer deliberadamente de esta manera. En vez de decir, el caballo está corriendo, un poeta dirá, el caballo está volando por los cielos. Mediante esta habla poética, él le atribuye una virtud particular a alguien que en realidad no la tiene. Él es tan erudito como lo es Brihaspati, el sacerdote de los cielos, o él es tan fuerte como Hanuman. Las gopis argumentan, nosotros siempre estamos hablando Harikata, por lo tanto, si ésta este en realidad poseyese las cualidades de la Merita, entonces ¿por qué sentimos una intensa agonía debido a la separación de ti? Nosotros hemos abandonado nuestros hogares, nuestros esposos y todas nuestras posesiones solo por ti y ahora... Estamos deambulando como mendigos y continuamente lloramos. Pero no hay nadie que nos pueda remover las lágrimas. Kalmasa paham. Los poetas han dicho que el Harikata aleja a paham toda clase de reacciones pecaminosas y toda inauspiciosidad. Kalmasa incluyendo la ignorancia. Pero nosotros somos la evidencia de lo contrario. Nosotros debemos de haber ejecutado actividades sumamente pecaminosas Para estar así atormentadas Pero ese tormento no se remueve mediante tu haricata. Esta noche nosotros estamos deambulando por aquí y por allá Y estamos sollozando amargamente Pues tú nos has abandonado y has desaparecido de nuestra vista De esta manera Podemos comprender que el néctar de Tukatā no es calma más bien este nos da calma. Todos dicen que el néctar de Tukatā es sravana mangala, lo cual significa que es muy dulce para escuchar sravana y que este trae toda la auspiciosidad mangala, pero no nos sentimos así. Nosotros no tendremos ninguna experiencia de que este nos está dando la auspiciosidad. Nosotros siempre estamos discutiendo dónde estás. De, estamos hablando acerca de tu danza, tu belleza y tus cualidades. Nosotros hemos hablado y escuchado tanto Krishna Kata. Aún así, nuestras vidas están desprovistas de cualquier tipo de auspiciosidad. Si escuchar el Hari Kata es auspicioso, entonces tuvieras venido a encontrarte con nosotros. Bruridaha. Daha significa dar, pero también puede significar cortar. Por lo tanto, Bruridaha significa dando la buena fortuna y también cortando la buena fortuna. Las angustiadas Boki dicen, nosotros hemos visto lo que le sucede a aquellos que tu escuchan tu Kata, tu Krishna Kata, nosotros hemos pensado profundamente acerca de esto y hemos llegado a la conclusión de aquellos que hablan el Hari Kata han causado toda nuestra buena fortuna, han hecho que toda nuestra fortuna se ha cortado, ellos han perturbado nuestras vidas y las han arruinado, las gopis entonces le explican a Krishna ¿Cómo esto sucede? Sriman Atatam Aquellos que esparcen el Harikata por todo el mundo son Srimada Esta palabra se compone de dos sílabas, Sri y Mada La última A en Mada se combina con la primera A en Atatam Sri significa riqueza y opulencia y Mada significa intoxicación Las Gopis dicen los ricos sri, se vuelven intoxicados Mada, como si hubieran bebido alcohol y entonces se vuelven ladrones y rascaleros matando a todos en el mundo sin ninguna razón. Ellos actúan de esta manera aun cuando no ganan nada. Con la meta de matar caprichosamente a todos por ningún beneficio para sí mismos, estos ladrones y rascaleros. Atraen a los oradores del Sriman Bhagavatam y les prometen que le darán mucha riqueza, tanto como deseen, tan solo propaguen las enseñanzas del Sriman Bhagavatam, dicen ellos, vayan de aldea en aldea, de puerta en puerta, hablen dichos temas que las personas harán que abandonen todo lo que posean, sus esposos, sus padres y madres, hijos, riquezas y toda la felicidad material que ellos se conviertan en mendigos de la calle y mueran miserablemente estos oradores viajan por todo el mundo ellos van por todas partes de aldea en aldea diciendo no deseemos nada de ustedes tan solo canten Hare Krishna y escuchen este harikatha". de esta manera ellos arruinan la vida de todos ellos son cazadores y matadores de la humanidad y ciertamente son Bruridaha, que significa que causan la muerte de aquellos que los escuchan, destruyendo su felicidad y arruinando sus vidas. En el futuro, Krishna abandonará Vrindavana para residir en Dwaraka. En ese momento, Srimatiradani nuevamente hablará de esta manera, diciendo. Escuchar acerca de los pasatiempos que Krishna ejecuta regularmente es néctar para los oídos. Para ellos que desgustan tan solo una sola gota de ese néctar, así sea una sola vez, se les arruina su dedicación a la dualidad material. Muchas personas así han abandonado de repente sus hogares malévolos y también sus familias y ellos mismos se han vuelto malévolos viajando de acuerdo. Hasta Brindábana para caminar como pájaros implorando por sus vidas. Es un hecho de aquel, que aquellos que escuchan el Krishna Kata de la fuente adecuada eventualmente abandonarán sus hogares, familias y todo lo que posean. Ellos se convierten como pájaros que viven bajo la sombra de diferentes árboles cada día. Ellos deambulan por Vrindavana sin tener posesiones como si fuesen mendigos callejeros llorando ellos beben agua del río Yamuna de, de sus manos debido a que no tienen ningún pote para el agua ellos cantan Hare Krishna Hare Krishna y lloran ellos no toman comida en intervalos regulares así que se vuelven delgados y frágiles después de escuchar Hare Kata, ellos son reducidos a esta condición sin importar qué posición habían tenido previamente en la sociedad, ya sea que fueran príncipes u otra cosa. Las Gopiris concluyen, nadie debe escuchar Krishna kata, la única razón por la cual estamos hablando de esto es que no podemos parar. Ellas hablan así para implorarle a Krishna que regrese a donde a ellas. Por favor ven aquí de inmediato, ellas oran, si tú no vienes moriremos y si morimos todos te criticarán. Ellos dirán, Krishna es cruel, él ni siquiera tiene un corazón un poquito bondadoso. Las pobres gopis estaban llorando, pero aún así él no fue a donde ellas. Únicamente las gopis se atreven a hablar o incluso a pensar de esta manera y únicamente sus seguidores pueden apreciar sus palabras. Pareciese ser que ellas están blasfemando el Harikata como también aquellos que lo predican, pero no es así, en realidad su hablar emplea un implemento literario llamado Vyayayasuti o elogio disfrazado. Y este ornamento literario también fue empleado posteriormente por Sila Rupa Goswami en sus escritos. De esta manera, en realidad ellos no están siendo críticos, más bien sus palabras irónicas cargan consigo más ambrosia que los elogios ordinarios directos. Krishna se siente sumamente complacido mediante las palabras de ella y piensa, si yo no me llevo a mí mismo ante ellas, esto será un insulto de mi parte. Esta es la explicación de Sila Vishwanata Chakravarti Takura y Sila Goswami ha elucinado este verso de una manera similar en su Vaishnava Tosami. Durante el, Ratajata, el festival de Ratajata en Yaganata Puri, el rey Patra recitó el Gopigita Gita Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando él pronunció este verso, el cual glorifica el Harikata, Mahaprabhu de inmediato recordó el Rasa Lila y se volvió sumamente estático. Mahaprabhu recordó los significados anteriores como también todos los otros aspectos de este verso. Únicamente podemos contemplar mentalmente estas explicaciones, pero Sushetanya Prabhu, cuyos sentimientos son los de Simatirraika, en realidad pudo experimentarlos. Él realmente estaba viendo a Krishna en su corazón y sintiendo la separación de él. Y Krishna también le dio a Mahaprabhu su darsana. Mahaprabhu abrazó al rey, quien entonces se convirtió en el recipiente de su misericordia. 17, verso 10. Oh queridísimo amado, cuando partes, el recuerdo de cómo nos sonríes, de tus miradas tiernas, de sus pasatiempos íntimos con nosotras y tus charlas amorosas en lugares solitarios llena nuestros corazones de dolor. Oh amado amo, viendo cómo tú conversaste íntimamente con nosotras en lugares secretos tu rostro sonriente, el cual actúa como un estímulo para los deseos amorosos, como nos mirabas con amor y tu inmenso pecho, el cual es el lugar de descanso eterno de la diosa la fortuna. Debido a esto, nuestro anhelo de encontrarnos contigo ha aumentado de muchísimas formas y por lo tanto nuestras mentes repetidamente se confunden. Tal y como he explicado anteriormente, el verso 9 tiene un significado particular cuando son recitados por las Gopis cuya naturaleza es sumisa y otro significado cuando es dicho por aquellas que se encuentran en una modalidad contraria. Cuando es hablado en modalidad contraria significa, nosotros nos recordamos acerca de tus pasatiempos amorosos con nosotras. En especial, recordamos tus dulces palabras, las cuales son las más deleitables de todas. Pero cuando nos encontramos en separación de ti y escuchamos a alguien repitiendo tus palabras o contando tus pasatiempos, esto nos causa muchísimo dolor. Nuestros pasatiempos contigo son la fuente de mucha felicidad, pero el recuerdo de ellos en tu ausencia ciertamente no lo es. Por ejemplo, pueda que Krishna le diga a Simati Radhika, Oh Radhika, tú eres la mismísima vida de mi vida, no puedo vivir sin ti. Aunque estas palabras llenan de felicidad a Radhika, cuando a ella se le recuerdan estas mismas palabras en la ausencia de Krishna, ella es sobrecogida con una profunda tristeza. Otro ejemplo es que la amiga de Radhika puede decirle, Krishna abandona todas las demás gopis por ti. Si Radhika escucha estas palabras cuando ella y Krishna están alejados, estas evocan memorias de sus pasatiempos y le causa una desdicha insoportable. Ahora, en el décimo verso, las gopis continúan esta línea de pensamiento, ellas Dicen cuatro frases, cada una describiendo los rasgos cautelantes de Krishna. Oh queridísimo amado, cuando estamos lejos de ti, el recuerdo de cómo nos sonríes, Frahashitam, de tus miradas tiernas, Prema Vikshanam, de tus pasatiempos íntimos con nosotras, Viharanam, y tus charlas amorosas con nosotras en lugares solitarios, Rahashishambirajá, llena nuestros corazones de dolores. Cada una de las gopis ya se ha encontrado antes con Krishna. Y ahora, ellas se alivian recibiendo sus miradas de soslayo llenas de anhelo también mirando la belleza de su sonrisa y siendo tomada en sus brazos en el recuerdo ella experimenta una profunda separación de él las gopis recordaron que cuando Krishna se va con sus incontables amigos a pastorear las vacas Baladeva se va adelante mientras Krishna está un poquito más atrás tocando su flauta y sonriendo Krishna las mira desde la esquina de sus ojos y como respuesta, ellas lo adoran a él con sus ojos. La mirada de él expresa plenamente el anhelo en su corazón. Encontrémonos en Shanketa. Ellas leen su mirada de soslayo y comprenden su mensaje. Sila sí, Vishwanata Takura explica que en este verso, la palabra Samvidaha significa amistoso, conversaciones en broma, Narma Samlapa. Tal y como discutimos anteriormente, Narma significa bromeando amistosamente y Samlapa significa conversación. Narma también implica que la conversación tiene un significado escondido, el cual es lo opuesto al significado externo. Las Gopis recuerdan este ejemplo de las conversaciones en broma con... que están llenas de eh, significados escondidos y profundos. Con su tocar de la flauta, Krishna las llamó al bosque, pero cuando ellas aparecieron allí, él les dijo a ellas que regresaran a sus hogares, esto se llama Narma Samlapa, es decir, el lenguaje en broma juguetona que implica un significado completamente diferente de lo que se está hablando. Indirectamente, Krishna les está implorando a las gopis, no regresen a sus hogares. La noche es muy tenebrosa y criaturas feroces están acechando por ahí. Regresen a Braya o oh, muchachas, de cintura pequeña, este no es un lugar adecuado para las damas. Krishna parecía estar diciendo, la noche es oscura y nublada, y el denso bosque está lleno de animales salvajes. Ustedes deben regresar a sus hogares y servir a sus esposos. Pero más tarde, cuando él abandonó Brindavana y empezó a vivir en Matura, él aclaró el significado de estas palabras. Él envió a Oudabá con un mensaje para las copis que decía, «Esa noche, después de que yo la llamé al bosque, ustedes pensaban que yo les estaba diciendo que regresaran a sus casas. Ustedes deben saber que yo no dije eso». En realidad yo dije, «No se vayan, la luna está llena». Así que la noche no es para nada oscura ni tenebrosa, pero el cielo está lleno de nubes y pueda que llueva. Y si esto sucede, ¿en dónde se refugiarán? Si ustedes se quedan aquí conmigo, estarán a salvo. Krishna había pronunciado las palabras Rayani Eshagura Rupa, las cuales aparentemente significan la noche, Ranayi Esha, es oscura, Gora. Sin embargo, existe otra A escondida entre la palabra ella y Gora, por lo tanto, convirtiéndola en ella a Gora. La noche no es oscura. Similarmente, Rupa Gora Satva el bosque está habitado por bestias feroces, se convierte en Rupa Gora Satva los animales en el bosque no son para nada feroces. En ese verso, la palabra na significa no y puede aplicarse tanto a la primera parte de la línea o a la última parte de la línea y por lo tanto dos significados opcionales se derivan de esto. De esta manera, pratillata brayam regresa a braya se convierte en apratillam brayam no regresen a braya y Nahia Esteyam, no se queden aquí, se convierten en hija Esteyam, ustedes deben quedarse aquí. Las Gopis a orillas del Yamuna ahora se refieren a su conversación con Krishna en esa noche bajo la luna. Ellas dicen: Dentro de nuestros corazones, nosotros comprendimos realmente lo que tú deseabas. Y tú eras demasiado tímido para expresar tus verdaderos sentimientos. Nosotras también éramos demasiado tímidas para expresar los nuestros. Nuestros corazones contienen dulces memorias de dichas charlas amorosas y esos pasatiempos. Pero ahora, en separación de ti, estas memorias son la causa de una profunda desdicha. Cuando alguien muere, todos sus amigos y parientes sienten dolor. Una mujer llorará por su amante. Él sentía tanto amor por mí, pero ahora ya no más. De una manera similar, las gopis se sobrecogen con el dolor de la separación de Krishna y el recordar su sonrisa las maneras en que él tocaba sus corazones y también todos sus trucos y palabras bromistas llenas de doble sentido que indicaban por ejemplo que ellas se deberían encontrar secretamente con él en un con Kunya las Gopis ahora dicen nosotros queremos liberarnos de estas memorias pero no podemos hacerlo estamos absorbidas en, pensando en tu bella sonrisa, Prahashitam, en tu tierna mirada, Prema Vikshanam, en tus pasatiempos íntimos con nosotras, Viharana, y en tus charlas amorosas con nosotras en lugares solitarios, Prahashisham Y de esta manera, nosotros siempre nos recordamos de ti. Estos cuatro rasgos hermosos, Traen auspiciosidad al corazón, Dayana Mangala, pero también causa que el corazón sienta agitación, Shobayan Tihi. Oh engañador, el simple recuerdo de estos cuatro rasgos nos causa una gran perturbación en nuestros corazones. Tú nos engañas con tu sonrisa, tú engañas con tus palabras amorosas. Y tú engañas con tus pasatiempos amorosos. Tú engañas en todo lo que haces. Tu entrada en nuestros corazones inicialmente nos dan placer, pero después tu presencia allí se convierte en veneno y nos mata. lleva Goswami comenta en este verso lo siguiente. Krishna está diciendo... Oh gopis, ustedes saben que yo soy muy difícil de obtener. Entonces, ¿por qué están expresando sus deseos de disfrutar íntimamente conmigo? A veces ustedes dicen, por favor, coloca tus manos sobre nuestras cabezas. A veces ustedes dicen, por favor, coloca tus pies de loto sobre nuestros pechos. Y en otras ocasiones ustedes dicen, tu sonrisa y todo lo tuyo es tan encantador. ¿Por qué hablan de esta manera? Si ustedes sienten afecto por mí, entonces simplemente escuchen mi Harikata y satisfáganse con eso. ¿Por qué me desean ver cara a cara? Como respuesta a esto las Gopis dicen, tú, tú mismo eres la razón por la cual no podemos estar satisfechas simplemente escuchando tus pasatiempos. La culpa es de tus tratos amorosos previos en Purbarraga. ¿A qué se están refiriendo las gopis? Cuando Krishna se va a pastar las vacas esto es con el único propósito de encontrarse con ellas de hecho donde sea que él vaya en Braya, esto es con la intención de encontrarse con ellas allí por ejemplo, muy temprano en la mañana ese va al río Yamuna diciendo que se va a bañar pero él no toma un baño. Él simplemente se para bajo un árbol cadamba a orillas del Gamuna esperando a las Gopis, pues él sabe que a diario llen ellas llenan sus potes con agua. Bajo el pretexto, él hace los arreglos para ir a donde sea que ellas vayan. Si él se da cuenta, que ellas se van a girillar a Govardham para ejecutar una adoración él también encuentra una excusa para irse allí, esta es la naturaleza de Purvarraga, la anticipación llena de anticidad de encontrarse con el amado. Las gopis también están ansiosas para encontrarse con Krishna y ellas encuentran una infinidad de excusas para hacerlo. Ellas le dicen a sus superiores que se van a ejecutar la oración a Gauri, la consorte del señor Shiva, o de Surya, el dios sol. Pero a veces, justo cuando están para encontrarse con Krishna, uno de sus superiores viene con ellas, como Yatila o el esposo de Chandravali, Mala, y todos sus planes son estropeados. Las gopis saben que Krishna hace muchas cosas para que ella lo miren. Ellas saben que él toca su flauta para atraerlas y entonces sonríe, aun cuando no tiene ninguna razón para sonreír. Al hacerlo, ellas ahora dicen, «Tú aumentaste nuestro anhelo ardiente de estar contigo y de amarte, pero ahora has desaparecido». y ahora lo que tú habías aumentado nos causa tanto dolor que no somos capaces de permanecer con vida más, tal vez moriremos El prefijo pra en prahashitam significa de una manera excelente y Pahashitam significa la risa o sonrisa más exquisita de todas En cada oportunidad Krishna se ríe de una manera encantadora y arroja su mirada hacia las gopis, a veces desde detrás de un árbol y a veces desde el kumya. De una u otra manera, él hace muchas cosas para enviarles las miradas que son como flechas, la cual proviene de su hermoso rostro del loto el cual está adornado con las sonrisas más dulces y agraciadas. Una mirada que lleva el profundo mensaje del corazón de uno, es conocido como Prema Vikshanam. Ahora las gopis proceden a dar un ejemplo del tercer rasgo cara encantador característico de Krishna, sus pasatiempos confidenciales, Viharanam, la manera en que tú caminas pasándonos con una mano sobre el hombro de tu amigo y la otra mano sosteniendo un loto, puede ser comparado, no puede ser comparado con nada más. Él coloca su mano sobre el hombro de un amigo para indicarle a las gopis. Yo deseo estar contigo y, coloco, y colocar mi mano sobre tu hombro. Similarmente, él está dando vueltas a un loto para decirle. Mi mente y mi corazón están dando vueltas con el deseo de estar contigo. Si no puedo encontrarme contigo, moriré. Él envía a las gopis señales como esta cuando él está con sus amigos pastorcitos y las gopis perciben esto desde lejos y lo comprenden. En este verso la palabra Biharanam significa una clase especial de robo, el verbo sánscrito "hir" significa robar de acuerdo a esta definición específica viharanam no se refiere a robar dinero sino a robar el corazón en conexión a esto viharanam también denota caminar con amigos y caminar con una dama cuando las gopis dicen viharanam para referirse a su atracción por Krishna en Raga antes de su primer encuentro íntimo con él, este no puede significar caminar como una dama. En este ejemplo Krishna casualmente camina con sus amigos y este caminar de esta manera únicamente es para mostrar el deseo que él tiene por encontrarse con ella, él camina por ahí como si nada colocando una mano sobre el hombro de un amigo y dándole vueltas a un loto en la otra. De esta manera, él intencionalmente atrae sus corazones. Viendo esto, ellas pierden toda conciencia de todo lo demás y se enloquecen. Esta escena es muchísimo más superior que la escena de su encuentro, mucho, muchísimo más superior. El Gita es cantado en purbarraga, pero el Gopigita es cantado en la separación que ocurre después del encuentro. Aún así, incluso en esa separación, las Gopis pueda que piensen, jamás nos hemos encontrado con Krishna. El primer significado de Viharanam, caminar con amigos, se refiere al purbarraga pero cuando las gopis hablan de cualquier pasatiempo que sucedió después de que se encontraran con Krishna, tal como caminar junto a Radhika, Lalita, Vishaka, Chitra, etc. Entonces el segundo significado que es caminar con una dama se aplica. A veces cuando Rai y Krishna están caminando uno al lado del otro Krishna coloca las manos de él sobre los hombros de ella o sobre los hombros de otras Gopis. Las Gopis entonces se parecen a una enredadera enredada alrededor de un árbol tamala. Ellas ven los frutos de esa enredadera y las flores que adornan como adornan al árbol y sienten mucho deleite en la compañía del otro y ríen felizmente y si hay alguna manjari sobre esa enredadera ellas simplemente se unen en la risa las gopis ahora recuerdan este incidente también como una conversación que sucedió en ese momento miren qué tan radiante es esa enredadera Krishna hizo este apunte indicando que la felicidad de la enredadera se debe a que está enredada alrededor del árbol en un abrazo estrecho con estas palabras él intimidó a las gopis y les expresó su deseo íntimo de encontrarse con ellas de esta manera Y por esto ellas se intoxicaron llenas de bienaventuranza, intensificando sus profundas modalidades de amor por él. Pero ahora Krishna ya no está en su vista y ellas están recordando sus pasatiempos confidenciales con él, la manera en que él sonreía, sus miradas amorosas, sus pasatiempos amorosos con ellas y sus conversaciones íntimas con él. Las gopis dicen... Una y otra vez, tú muy juguetonamente expresaste el anhelo de tu corazón de estar con nosotras. Cuando recordamos esto, nos llenamos de esperanza de que muy pronto nos encontraremos contigo. Cada uno de estos, Prajashitam, Prema, Vikshanam, Viharanam y Rajashitamidam es superior al anterior, haciendo que el Cuarto sea el mejor de todos Tal y como se mencionó, Prahashitam significa sonriente o riéndose Cuando junto a esa sonrisa también hay una mirada con afecto y amor que aumentan Esto se llama Prema Big Bakshanam. Los pasatiempos amorosos de las Gopis con él y Haranam son aún más superiores cuando el amante divino, los amantes divinos se miran a los ojos el uno al otro y sonríen llenos de aventuranza, caminan por los bosques mano en mano. Aún más superior que esto, inclusive de todas las otras tres rasgos, son sus conversaciones secretas, Rajasi Zambidajá en la cual ellos tocan el corazón de cada uno expresando las modalidades invaluables que ahí se contienen de esta manera existe una gradación en el reino de la perfección bueno, mejor y el mejor la frase Rahasi vidaha también tiene su propia especialidad las charlas amorosas de Krishna con las gopis tocaron sus corazones tan profundamente que se quedaron allí, como resultado las copis no pueden quitar el recuerdo de esas conversaciones íntimas de ninguna manera aun cuando traten muy desesperadamente de hacerlo ellas concluyen, nosotras creemos que estas interacciones se basaban en amor verdadero pero ahora vemos que no eres más que un engañador y un hipócrita, Tú nunca nos hablaste desde lo profundo de tu corazón Tú solamente nos hablaste para engañarnos. Si tú hubieras tenido algo de amor y afecto por nosotras, tú aparecerías aquí ante nosotras, pero no lo haces.